0: Francisco Rojas González, 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ, 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL, 91.9 FM Transmite Con 50.000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Esto es Dominio Público Un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad Dominio Público Conduce Mónica Ashida Bienvenidos
1: Buenas noches Bienvenidos a este primer programa de Dominio Público, un espacio para las voces del arte contemporáneo en y desde Guadalajara. Eh, le doy la bienvenida a nuestros Radio Escuchas de Guadalajara por el 96.3 de Puerto Vallarta en el 91.9 y Ciudad Guzmán en el 107.1. Eh, nos pueden seguir por internet, jaliscoradio.com y con el arroba jaliscoradio por Facebook, Instagram y Twitter. Los teléfonos en cabina son 30 30 53 26 y 30 30 53 28. Esta noche nuestra primera invitada es una querida amiga, una admirada artista y alguien con quien he compartido muchísimas experiencias y mucho tiempo ya en trabajar en el arte desde esta ciudad. Así es que eh, para inaugurarme, para acompañarme en, esta primera, en este primer paso de esta aventura tengo a Mónica Leiva. Mónica, bienvenida, buenas noches.
2: Y buenas noches, Moni. Y también hola a todos los que nos escuchan. Es un privilegio y una oportunidad bien, bien padre estar aquí contigo esta noche y sobre todo esta idea que tuviste de compartir eh, el pensamiento y la historia y el porqué, pues de muchos artistas ¿no? que estamos activos, que estamos interesados en pro producir que arte, en eh, creer que ponemos así como
1: un granito de arena. Sí, está fabuloso. Para aquellos que todavía no conocen a Mónica, eh, les voy a decir una muy breve resemblanza. Mónica Leiva es una artista visual. Está interesada en procesos gastronómicos y relacionales su proyecto actual Volta, investiga y explora la palabra, pero eh, todo esto, esta es como la última parte, lo más reciente, digamos, el que está realizando, pero Mónica tiene una historia ya bastante larga de trabajar dentro de, de, de este quehacer artístico, y me gustaría mucho, Mónica, empezáramos como con un primer acercamiento, cómo es que decides ser artista, no, no debe de ser algo a sencillo, tu formación no es tampoco como que hayas decidido entrar a una escuela de arte y ver ahí qué es lo que pasaba, sino al contrario, ¿no? Debe de haber sido algo mucho más natural o visceral. Sí, pues la verdad es que yo estudié ciencias de la comunicación en el
2: ITESO, egresé en el 2000, y por cuestiones de, la, de mi misma vocación en la universidad, eh, viví en Londres un tiempo, fui a hacer unas unas cosas de, la, de una película de un director de cine de aquí de Guadalajara a España y de ahí me brinqué a Londres y ahí empecé a visitar el Tate, pero por una cuestión de un, de algo, algo acabé en ese museo y en esa época, porque no he vuelto desde entonces, el museo estaba eh, dirigido o curado u organizado de manera que empezabas no como a recorrer el arte contemporáneo desde el y el no sé al tercer piso estaba movimiento Fluxus y luego estaba al final Duchamp con el gran vidrio uh -huh. y de esta forma fue como yo eh, realmente me involucré en el arte contemporáneo porque me creó una adicción y, y porque y todo esto fue a través de una especie de enigma que envolvían las piezas sí. eran todas enigmáticas, ¿no? Todo, ¿qué, qué es esto?
1: O sea, porque hay un piano de volteado. Sí. <risa> Digo, eso me parece fabuloso porque en realidad eso que te, que te fascinó, que te atrajo para seguir investigando y para entender más... Para muchas personas resulta todo lo opuesto, ¿no? Es como una, un tratar de, de un rechazo inmediato a algo que uh -huh. creen que, que como no es convencional, tal vez no tiene tanta formalidad, no tiene tanta seriedad. Y, y justo creo que este espacio es un poco para eso, ¿no? Con, con los mismos autores uh -huh. empezar a desenmarañar. ¿Por qué esta pasión? ¿Por qué nos apasiona tanto el, el estar eh, uh -huh. trabajando de esta manera? ¿Regresas de Londres a México? ¿Regresas a Guadalajara? Sí, bueno, lo que pasa en Londres
2: es que aparte de estar adicta al Tate, así como de, eh, de todo, iba todos mis días de descanso, ¿no? Y pues me, no sé, veía, veía le, los manifiestos, leía, veía piezas que me causaban dudas, que no entendía, que sí entendía. Eh, decidí estudiar allá un curso, ¿no? Pues todos okay. estudiábamos, me sereábamos nos la pasábamos cool ja, sí. Y este, y decidí estudiar algo que no, no estuviera involucrado con mi carrera Que es, eh, trabajaba haciendo publicidad de videos Y no sé, por áreas del destino estudié bordado textil Y era experimental O sea, es el estilo inglés al cien que involucraba conocer una técnica uh -huh. anterior. Eh, las alumnas habían cursado ya dos talleres de bordado formal, donde hacían letras, palabras y bordaban así súper bien. Y la tercera uy, y última etapa de este taller era un artista textil así súper cool, eh, con de <risa> origen oriental, así sí. increíble, pelo, pelo de color, me acuerdo de la maestra. Y el fin de este, de este taller era experimentar. Y tenían una técnica súper chida para llegar a concluir una idea a través de la pura experimentación textil. Y eso fue lo que hice durante algunos meses. Uh -huh. Y fue algo que me marcó como ya a nivel eh, de las manos, ¿no? Crear sí. con las manos.
1: Contacto directo con la materia. Con ¿no? la
2: materia. Y cuando regresé a Guadalajara, le pedí a mi mamá que compráramos una máquina de coser portátil, que era la que uh -huh. usáramos en el taller. <risa> sí. Y empecé a hacer... Piezas, piezas muy folclóricas, estaba muy clara con la Virgen de Guadalupe, con la explosión de color que tenemos en México, con las plumas, con los hilos, con las chaquiras, y empecé a hacer como eh, bordados experimentales abstractos, llenos de color, con esta figura medio sugerida de la Virgen. Sí.
1: Bueno, y ese es un, un primer acercamiento y es un trabajo individual, ¿no? Si sí. estamos hablando de de tú hacer tu pieza, son, es tu trabajo, es tu momento, es tu intimidad, tú lo decides, pero después llevas el arte textil y el bordado a un terreno ya comunitario, ¿no? Uh -huh. que, que me parece como un avance, un, una, un desarrollo, ¿no? Al que uh -huh. llegas de manera natural, supongo, uh -huh. por tu mismo trabajo por tu misma forma no de interactuar uh -huh. pero me parece muy interesante saber por qué se dio ese paso no de de estar trabajando tú con tus ideas a volver eh, ese medio tan tan táctil tan uh -huh. tan íntimo no tan este como cálido de volverlo un medio de lenguaje para poder hacer hablar a otras personas y hablar con con cualquiera no en este terreno pues porque sí, ya yo siempre he tenido una hippie chic
2: dentro de mí. Ah. <risa> o sea, siempre Andale, me he interesado el otro y me desde antes de entrar a la universidad ya había vivido en la sierra de Manantlán y trabajó con grupos indígenas. Sí. Y para aquel entonces cuando fui desarrollando mi carrera como como artista o simplemente fue de una manera muy espontánea que seguí creando, muy intuitiva también. Eh, yo cuando hice ya abordados comunitarios o colectivos estaba, ya teníamos el paro de sufrir un bar y ya trabajamos también con campesinos y entonces sí. también me parecía que el arte se había vuelto un poquito aburrido nada más crear tú solo en tu estudio piezas que eh, eran gestos y eran estéticas y tenían quizás cierta intención de comunicar pero no, no este fin no donde ya sí. le das la vuelta a algo y logras como agrupar por medio de un pensamiento, reflexionar por medio de una acción que es el bordado y crear comunidad a partir de que lo hagamos juntos, ¿no?
1: Sí, porque además es algo que se permite, permite tus manos están ocupadas, pero te permite hablar con el otro, mm. ¿no? Si es algo que no requiere como de esa concentración en donde no hay forma de que haya una comunicación, sino por el contrario, ¿no? Como que fomenta esta unión, este, este ejercicio casi mecánico, ¿no? En donde algo que también es, es muy interesante es que justo es una técnica que tú la utilizas como parecieras una falta de técnica, ¿no? En donde uh -huh. cualquiera está bienvenido a te abordar. No es necesario que sepas hacerlo, no es necesario que hagas un punto exacto, uh -huh. sino por el contrario, me, me llama mucha atención ver esta forma tan libre ¿no? de, mm. de anudar, de, de equivocarte voluntariamente, mm. de, de decirle a un niño, a un señor, a una señora, que a quien quisiera, que se acercara y simplemente compartiera ¿no? este, este momento contigo y con todos los demás que estaban ahí.
2: Fíjate que está bien padre porque yo creo que uno capitaliza ciertos conocimientos muchísimos años después que los, los pusiste en práctica o que los estudiaste o que te interesaste en ellos. Y en este caso sí es de verdad el legado de, del pensamiento de esta maestra en particular, que era 100% experimental y para ella eso significaba la parte del bordado experimental, que sí aboga por una expresión libre. En donde realmente ese es el reto, liberarte, porque implica que tu mente se, se flexibilice y diga, oh, está bien que haga estos nudos, Exacto. está bien que, que, le, que le corte, ¿cómo vas a cortar una puntada? ¡Sacrílego!
1: Sí. sí, 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 suena desde que cualquier abuelita te castigaría. Entonces, que es liberador, ¿no? Algo que uh -huh. podría resultar como angustiante por no saber, uh -huh. es, es un gesto liberador. Eh, esa hay, pieza podemos explicarla un Exacto. Ahí hay, hay esta pieza que creo que es bastante emblemática uh -huh. de todo esto que estamos hablando, que es la uh -huh. que desarrollaste para el exconvento de, del Carmen uh -huh. en la vitrina, ¿no? Un espacio que su principal atractivo es justamente el hecho de ser una ventana hacia la calle, hacia el exterior, hacia la gente que va pasando y no hacia aquellos que ya entraron al museo y que ya quieren ver arte en sí, ¿no? Es como para cualquiera uh -huh. que vaya pasando. Y Mónica trabajó un proyecto muy lindo, muy interesante, uh -huh. progresivo, que nos gustaría uh -huh. mucho que nos platicaras cómo fue que, que llegaste a lo que querías hacer eh, en ese espacio. Pues yo creo que en esa época estaba
2: yo muy clavada en que el centro estaba modificándose y estaban empezando a construirse torres y muchísimos edificios. Y entonces me empecé a preguntar desde cuándo habíamos más o menos empezado a cercenar la ciudad. En, sí, y, sí bueno, constantemente, ¿verdad? Y de las primeras, eh, no primeras, pero de las de las grandes, este... Como cicatrices que le hicimos en aras de la comunicación a Guadalajara O le hicieron porque pues no fue sí, en nuestra pues no época tú, no, Ni, para ni yo ¿no? Pero de alguna forma todos somos responsables eh, Fue Avenida Vallarta uh -huh, Y sí. el ex convento realmente era pues todo junto no uh -huh. de, de, de los Un carmelitas conjunto, bueno, De sí. los carmelitas De santos carmelitos uh -huh. de, que, que habitaban todo ese espacio enorme y que abarcaba de, desde las zonas que eran sus cuartos y no su espacio de vida que es donde ahora es la, el espacio de exhibiciones uh -huh. hasta la iglesia y tenían huertos y era súper sí, grande sí, sí, sí. y pues nada más este pensé que a través de hacer todos un bordado y hablar sobre el tema podíamos desde la parte desde donde donde está la vitrina que es la parte norte de la ciudad As, mirando hacia el sur, que es la parte donde está el templo, uh -huh. reconstruir este espacio que fue
1: cortado de manera simbólica a través de este bordado. Sí. Y casi un espejo, ¿no? De, de, desde fuera ver el otro lado, uh -huh. no, estarse reflejando el, en contrasentido, que es algo como muy, muy difícil a lo mejor uh -huh. de entender, y, y pero al mismo tiempo que te pone a pensar y a repensar, ¿no? ¿Cuál es el paisaje? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que sucede? Eh, hubo una respuesta maravillosa. Yo recuerdo que era muy extraño pensar también en cómo iba a rodarse esa uh -huh. comunidad. Es decir, cómo se podía lograr que la gente que va pasando se anime... A meterse a una sala de exposición para meterse en una pequeña celdita y animarse a bordar ahí contigo, ¿no? Que estabas eh, al pie del cañón, ya con los de dedos ensangrentados La
2: ah. de animadora. Venga ese señor a bordar.
1: Pero, qué barbaridad, ¿no? Es decir, había gente que todos los días pasaba para ver. Esto era un dibujo que se iba formando a través de los días, con eh, la, eh, el trabajo conjunto de, primero, Mónica, por supuesto, personas que invitaba a ella, uh -huh. y también con gente que quisiera eh, unirse a esta labor. ¿Cómo sentiste tu experiencia? ¿Qué te quedas con eso? Ay, Obviamente, no, me larguísimo, pues, ¿no? No fue algo que se pudiera concluir en Fíjate ese que momento. que al final pero... se
2: lo llevaron, ¿te acuerdas? Se lo llevaron a un papirolas, al sí. bordado, y, y no sé, yo creo que la lista... Abarcadas, más de 100 personas que, que, y niños, familias, de todo, que bordaron y al final sí terminaron, se salieron del espacio, del dibujo que estábamos como rellenando, por así decirlo, o, o, o
1: haciendo y quedó muy bien. Oye, Bonnie, pues qué maravilla, vamos a tener que ir a nuestro primer corte, eh, regresamos para seguir platicando con Mónica Leiva, están en Dominio Público.
0: ...historias, procesos y momentos... ...del arte contemporáneo... ...dominio público... ...regresamos... ...el pasado... ...forma parte de lo que somos... ...JB... ...Jalisco Radio... ...una cosa es salir de
3: fiesta...
0: Nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco inicia su primera temporada de conciertos 2020 bajo la batuta del maestro Jesús Medina. Prepárate para disfrutar de grandes obras y distinguidos artistas, charlas de apreciación, clases magistrales y todas las actividades que nuestra orquesta ha preparado para ti. Del 30 de enero al 5 de abril. La OFJ es de todos. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx la Casa de las Palabras, el rescate de las leyendas, un encuentro de las tradiciones, las letras y la voz ¿Cuatacame? Buenas tardes Y le damos la bienvenida a nuestro especialista de superlujo, encantado de estar aquí con ustedes en cabina
2: Acompaña a Salvador López
0: y a Belén Castillo
2: Todos los viernes en punto de las 10 de la noche
0: A través de la JB Jalisco Radio La Casa de las Palabras, de las letras a la voz este domingo en Jalisco en la Hora Nacional La vida y obra del artista jalisciense Martín Ramírez Además, la entrega del
3: Premio Nacional de
0: Cuento Agustín Yañez El
3: jurado del XVI Premio Nacional de Cuento Agustín yáñez
0: Y el Carnaval de Autlán El Carnaval Taurino de Jalisco Jalisco en la Hora Nacional El espacio dedicado a nuestro estado 26 de enero, 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV Desde Guadalajara, Jalisco, ¡catapulta!
3: Bueno, ya lo saben, ¡panten your silver.
0: Insectos, tenemos nuevo horario y una hora más para dormir. Ahora, todos los sábados a las 10 de la mañana.
3: ¡Voy, hijita, y voy!
0: ¡Sí! ¡catapulta! Los sábados a las 10 de la mañana. ¡Ay, ay me agarras cantando! ¡Qué vergüenza! Por JB Jalisco Radio, Guadalajara, Vallarta, Ciudad Guzmán. ¡Catapulta! Irreverentemente divertido.
3: Ya que arreglé todo, una vez más, me retiro.
0: ¡Catapulta! El programa de radio infantil que también pueden escuchar los niños. ¡Atrévete, sí, cómo no! ¡Que tú eres ¡Jalisco Radio! empezó la catapulta, bro! JB. Jalisco Radio. Estás escuchando. Dominio Público. Voces
1: del Arte Contemporáneo Estamos de regreso en Dominio Público, esta noche en nuestro primer, primer programa al aire, estoy platicando con Mónica Leiva. Eh, hacemos un pequeño recuento, nos estaba contando Mónica del inicio, cómo fue que se decidió a ser artista, qué fue lo que le detonó esa pasión por seguir trabajando en un terreno difícil, por supuesto, pero sumamente estimulante. Y eh, comentábamos sobre esta primera etapa dentro de eh, el arte textil y el bordado comunitario eh, Vamos a tener un primer corte musical eh, Monit nos trajo una can unas canciones que seleccionó para amenizar este programa Entonces platícanos, Monit, ¿cuál es la primera canción? La primera canción se llama 1977 y es de Ana Tiju,
2: Una muchacha chilena, franco-chilena y
1: vamos a oírla, se publicó en, en el 2010. Perfecto, pues vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando. <música>
4: 1970, 1970, 1970, 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Si sí, sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio quisieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970, 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la bien 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPM bien La adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza a guitar. La orquesta narrona tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada, hormona disparada sobrepobladas pobladas información que cambian temporadas caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada mi fila la verdad nunca buscó su silla mi búsqueda fue mero proceso de pura pila pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida la parada militar de paso monótono colores policromo los uniformes de poco tono de tono mi cuestionamiento la voz hizo no, no mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente 1977 no me digan o no, no lo presiento todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente
1: Pues regresamos, seguimos aquí platicando con Mónica Leiva y retomamos un poco el tema del que hablábamos antes del corte y antes de, de escuchar esta canción, que era eh, eh, su, tu relación con el bordado. Eh, creo que estaría muy padre platicar, que porque es efectivamente un tema muy pertinente, cómo es que a través de, de esta técnica, de esta esta tradición tan femenina, digamos, no tan relacionada a, a, a las mujeres, es una un medio por el que llegas a replantear, a replantearte, probablemente a analizar y a ver el papel de la mujer, eh, su situación, qué es lo que sucede, y te lleva a desarrollar ya un discurso, una búsqueda dentro de, del terreno del feminismo y de buscar voces aliadas no que, que pudieran... Eh, ...dialogar, entender y hacer notar eh, ciertas circunstancias.
2: Fíjate que está es muy interesante porque yo ahora reviso toda esa obra que hacía en esa época... no ...estamos hablando del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... ...y tengo muchas piezas que tienen que ver con eso, con la mujer, con su ropa... ...esculturas con ropa, vestidos de novia... Eh, ...piezas con desechos de vestidos... Y, pero yo no me sentía cómoda en ese lugar en esa época pensaba uh -huh. que que era un lugar común hablar de la mujer sobre la mujer y anclada en esta idea de los feminismos de los setentas en los que las mujeres eh, se les permitió a medias no encontrar eh, realmente su rol o su o la situación o querer ver la situación en la que nos en las que se encontraron nuestras grandes maestras y guerreras de aquella Exacto. época y, eh, y ahora, ¿no? que muchísimos años de, después de esos movimientos con artistas súper importantes, eh, pues ahora lo tengo claro, ¿no? Y, y hay mujeres claves en mi vida como tú, como María Álvarez, como Olga Margarita, que han sido muy importantes de la mano de todos los varones amigos artistas también. Claro. Ah,
1: no, pues sí. Para que nos
2: repensemos, o sea, es que es un ejercicio colectivo, ¿no? Eh, pertinentísimo. Que, y que y que sí, sí, el bordado eh, nos ubica, ¿no? O se, o se lee como un ejercicio femenino, ahora cada vez más se aleja, ¿no? Todos los medios son para todos, toda la ropa es para todos, todos los colores son para todos. Sí. Pero a mí sí, sí, sí me hace estar en ese lugar y más ahorita. ¡Ja! No, no me siento una feminista de esa época, pero sí me
1: siento una persona que ha modificado su manera de concebir todo. Es como una evolución paralela, ¿no? Digamos, eh, se nota, hay un crecimiento personal, uh -huh. pero es un crecimiento también a nivel artístico, ¿no? Uh -huh. a, al uso del lenguaje, a cómo es que utilizas las cosas para poder ya eh, comunicar más claramente todos los mensajes que quieres. Uh -huh. y, y bueno, y la madurez también personal creo que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, has desarrollado también muchas piezas que van dentro del terreno de lo público, uh -huh. es decir, porque muy probablemente todos estos discursos, mientras se queden, Dentro de un grupo, dentro de una sala, dentro de un, un, un chat o lo que sea, pues sí, sí sirve, sí te, te hace entender a otras personas, te hace comprender algo, pero también es necesario soltarlos, pues, no comunicarlos y compartir con, con mucha más gente estas, estas ideas y ver de qué manera acompañarnos mutuamente en este camino no, hacia la búsqueda de, de un estar parejos.
2: Sí es es el otro estaba leyendo un libro que se llama la Teoría de la Retaguardia que habla también del arte contemporáneo y es es ay, no, no lo traigo aquí ahorita no se me viene el nombre de este investigador teórico y que habla de la retaguardia como la manera en la que por atrás no y también en un sentido de, este metafórico y se puede aplicar a lo que sea nos aproximamos a la realidad a los discursos a la vida a las relaciones y este por atrás significa en pensar que es necesario uh -huh. ¿No? O sea, no es nada más Voy a crear porque quiero hacer esto Y voy a hacer bien chingón Y voy a hacer un chingo de piezas bordadas Y voy a hacer este Ups, todo esto <risa> por hacerlo Porque yo sea magno Y porque quiero ser, yeah. ¿no? Así, sino qué es lo pertinente O sea, como el mundo de qué está necesitado Y yo cómo puedo contribuir con eso Y es mirar, eh, seguir esta fila ¿No? y acompañarla y crecerla sí. sumarte y eso lo empecé con los bordados colectivos con amigas y, y ahora así lo concibo no así concibo la producción artística en colaboración, en, en diálogo en, 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 y en pertinencia sí o sea, ¿en ¿qué qué necesita el mundo? Como digo, no quiero ser tan tan, egocen, tan con tan un ego tan grande, no sí. Es decir como artista sé que necesita el Exacto. mundo. No, pero lo tengo en todas mis prácticas, ¿no? Eh, en los negocios que hago, en las cosas que elijo. En, las en el relaciones. ser madre, es decir,
1: eres madre también, ¿no? Eso te lleva a replantearte cómo a tus hijos puedes transmitirles estas ideas, ¿no? Estos nuevos pensamientos, cómo cómo formarlos, ¿no? Al final de cuentas podríamos pensar Siempre se habla de esto, ¿no? Que son los niños justo en quienes podemos eh, confiar para mm. cambiar algo, pero bueno, pues depende de nosotros. Así es que... Sí, o el ejemplo, ¿no? Como claro.
2: qué ejemplo eres, cómo te ven, ¿no? Desde dónde te paras, desde dónde hablas. Y pues eso ahorita a mí me motiva mucho y es algo así como que me encanta. <risa> <Sí>.
1: <risa> Está bien chingón. Pues, eh, ¿te parece si manzamos a otra canción? Sí. Eh, dinos, por favor... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a escuchar?
2: Mira, esta es una rola muy emblemática de Jill Scott Heron. Uh -huh. Estamos en los 70s nuevamente, porque él la, la publicó en 1971. Se uh -huh. llama The Revolution Will Not Be Televised. Uh -huh. Tele eh, me gusta mucho porque uh, a ambos dos, a Anita tiju y a... Jill Scott los consideran poetas Ajá. ¿no? y entonces en particular él hacía poesía y música y ella eh, en esta, en ese momento no existía el hip hop y, a, y ella hace hip hop y hace música Sí. entonces me interesa mucho eso en este momento de mi vida y por
1: eso elegí estas canciones y justo esto nos va a llevar a que regresando pasemos a, a lo que estás trabajando actualmente, vamos con la música <risa>
5: The song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes Nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck Or the rare earth The revolution will not be televised The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl The revolution will not go better with coke The revolution will not fight germs that may cause bad breath The revolution will put you in the driver's seat Brothers. The revolution will be live.
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público. Eh, saludamos nuevamente a quienes nos escuchan en Guadalajara, en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán. Estamos platicando con Mónica Leiva.
2: En Guadalajara nos escucha
1: Luis Alfonso Villalobos, Maximiliano Martín. Eh, llamó, tenemos una llamada telefónica. Llamada porque llamó a alguien. Muchas gracias, León Neroy, por llamar. Qué padre que estén escuchando.
2: Gracias, eh, Paola Villalobos, también por tus
1: saludos. Sí, al parecer, pues sí tenemos amigos. Sí, hola, hola, <risa> gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, pues aprovechando que la música nos dio pie vamos a pasar al siguiente tema con Mónica. Eh, una vez culminada esta experimentación todo el trabajo que hiciste en el textil, en el bordado en lo comunitario de repente, un día me dices que estás haciendo poesía <risa> sí. así de golpe pues, ¿no? pues, y parecería algo como completamente disparatado, como si no tuviera nada que ver, como que de repente te cansaste pero viéndolo mucho más de cerca, es bastante claro que es una consecuencia lógica, ¿no? Eh, la palabra es otra forma de hilar cosas, de hilar pensamientos, de, de comunicarte, de hacer algo colectivo, de, de dialogar. Y, y me pareció increíble. Recuerdo la, la primera poesía que me leíste, absolutamente cohibida <risa> <risa> y con... con Toda la inseguridad de que puede dar el enfrentar algo tan personal como esa necesidad de expresión a través de la palabra alguien que no sabes si lo va a entender, si lo va a apreciar o no. Y fue un, un golpe duro. Realmente me impresionó. ¿no? El esquema, el ritmo, la crudeza en muchísimos sentidos y el, la naturalidad también con la que surgían estos poemas completamente apasionados, pues, ¿no? Platícanos un poquito de dónde viene todo esto.
2: Ay, pues como tú dices, como lo voy apenas descifrando yo también, y sí, también tiene que ver con esa parte, ¿no? Como de rasgar que hacía en los bordados y de los, la experimentación, pero sí, la verdad sí fue un vómito poético.
1: No es literal, pero casi.
2: Sí, empecé a escribir así, así, así. Sin pensarlo este y porque me surgió, porque era necesario, sí pasaba por un momento también complicado, ¿no? De dos hijos y mucho trabajo y, y entonces había un poco abandonado por, por cuestiones prácticas eh, el hacer arte. Y de pronto empecé a escribir, 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 avergonzarme un poco por mis escritos, que que no sabía qué eran, ¿no? Porque te, era, tenían rima, y entonces decía yo, esto está muy cholo, parece un rap <risa> sí. raro, o sea, y... y... Sí, tenía <risa>
1: muchísimo de musical, ¿no? Sí, de, rap.
2: ese librillo, esa libreta estaba así, escrita, sí. y este, y no sabía qué era, porque sí fue muy, muy natural hasta que un día, de, también de manera casual, Laura Bordes estaba en, en el MAS, y me dice, Moni, ven, te invitamos al Día Internacional de la Mujer a algo. y yo, pues, no sé qué hacer, ah, me dice, trae tu máquina, y haz algo como musical, sí, como con la máquina. Jugando de...
1: con el sonido de la máquina, ¿no? Y de...
2: Exacto, con esa máquina bordadora, y le dije, ¿sabes qué? Escribo. ¿Cómo? Sí. Ah, pues ven. Y me acuerdo que, que te dije, ¿te puedo leer algo, no?
1: Sí, te lo tenías muy guardadito y nos agarraste por sorpresa a todos.
2: Así fue y, y desde entonces eh, no he parado de escribir y también como así de intuitiva como fue la escritura, así ha sido todo el desarrollo que posterior que ha tenido Volta, que así se llama esta parte de, de mi expresión como
1: artista, y pues está bien padre, si quieren leo algo. Sí, nos gustaría mucho que nos leyeras eh, una de tus poemas, es decir, es, es que es, es difícil, van a ver cómo no es una bueno, estructura clásica. Mira, yo empecé a escribir los
2: poemas eh, que no eran formales, pero sí un poco más rimados, uh -huh. y de ahí, eh, como artista, empecé a investigar y empecé a interesarme sobre todo por la palabra, por el desarrollo de la palabra, por los alfabetos, por un montón de cosas que rodea la escritura, y no informal, pero sí la escritura que no corresponde a una escuela de letras o a, que no corresponde a la, a la literatura al 100%, sí. sino como un lenguaje contemporáneo de arte. Entonces llegué a esto que se llama Guerrilla de la Palabra, Ajá. en la que descompongo algunas palabras y luego las, las vuelvo poemas cacofónicos. Uh -huh. Y bueno, vamos lo, bien lo leo. Ahí va. Guerri-jarri-jarri-jarri ri ri ya 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 hue ya 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 la 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 pa 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 la pa 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 palabra pa 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 la 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 palabra la 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 palabra la palabra la palabra la la güe metsi. La guerrilla metsi, la guerra ragalave, la palabra guerrilla. Me 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 cochi cochi México mexico me me mi coco me chico mi me y e me e me 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 chico México México la palabra México bra bra brabra ra bra bra brabra chico y chama guerrilla bracico la Pamela co palima si si la palabra la bra bra para chico la y epi Cola Cola Cola
1: Cola, si y Me Guerrilla. Y con esto vamos a dejarlos pensando un ratito y nos vamos al segundo corte de esta transmisión.
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos. XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite Con 50.000 watts de potencia Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio
1: el Vuelo del Cocay A las luminosas que avivan la imaginación Acompáñanos a disfrutar cuentos, música, juegos y entrevistas Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana Por Jalisco Radio El Vuelo del Cocay se realiza con el apoyo de Alas y Raíces Jalisco ¡El Vuelo!
0: La estrella de la esperanza ya brilla en el horizonte. Gracias a ti, fue posible llevarla a los pacientes más necesitados del Hospital Civil durante 2019 y nuestro deseo es que el próximo año su luz aumente y llene nuestros corazones. A nombre de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, deseamos a todos nuestros benefactores una feliz Navidad, plena de salud, unión familiar y un próspero año nuevo 2020. Gracias por ser una ayuda, una esperanza, una vida. Amigos, los invito a volver al barrio. Nostalgia y recuerdos a través de Amor Perdido. Conduce su servidor y amigo, Leo Marín Todos los sábados a las 20 horas, 8 de la noche, aquí en JB Jalisco Radio. El pasado forma parte de lo que somos. JB Jalisco Radio. Estás escuchando Dominio Público. Voces del arte contemporáneo.
1: Buenas noches, seguimos seguimos aquí en Dominio Público en Jalisco Radio con Mónica Leiva, que antes del corte nos deleitó con un poema cacofónico. Así fue. Y bueno, justo me gustaría que platicamos un poco al respecto, ¿no? Es decir, es eh, no fue llegar ahí inmediatamente de decidir utilizar la palabra a llegar a este punto en donde exploras los sonidos, la guturalidad el desmenuzar cada una de las palabras ha sido un trayecto pues, ¿no? No, no, no es una improvisación, por lo que me gustaría que me platicaras, ¿cómo fue que llegaste a este nivel?
2: Bueno, yo al, me acuerdo de esa primera vez que leí en el más estaba toda jorobadita así leyendo porque no, aparte no veía bien, pero sí me, me, me embriagaba un sentido de vergüenza, así como de timidez, ¿Sí? cero, este, como, cero dueña de, de la circunstancia ni de qué tipo de lectura quería yo hacer y que, que estaba interesada en explorar, ¿no? Desde dónde está Retaguardia, desde dónde llegarle, desde dónde aportar algo a, a estos lenguajes. Y fue muy ca casual, ¿no? Que tú también de manera intuitiva me pensaste
1: en que yo podía leer esto con bergamota. Sí, en una combinación eh, de una un experimento de improvisación musical. Agregar la palabra y, y en sentido contrario también, ¿no? Alguien que experimenta con la palabra como tal, meterlo en un contexto musical. Era un riesgo, evidentemente, pero, bueno, la experiencia creo que valió la pena, ¿no? Tú me dirás, eh, ¿qué tanto te gustó? Pues mira, yo llegué con... Bergamote
2: es un proyecto de aquí de Guadalajara, de Fernando Palomar, Andrés Aguilar y Norberto Miranda, que incluye a otras muchísimas sí. personas experimentan con instrumentos en esa época estaban en, en Casa Central eh, con un espacio de donde tenían montados sus instrumentos y bueno, hacen una cosa más como tipo rock este, como, sí. no sé sí, cómo sí. explicarlo <risa> No este, Son rockeros este, rock espontáneo sí. <risa> y pues yo llegué con mis libretitas y empecé a leer y me quedé, ahora sí que me quedé leyendo con ellos durante meses y después nos invitó Lulú al Armendaris, Lourdes eh, digo a al, la al Armendariz, al a Larva, uh -huh. a tener una presentación y estuvimos en el par y estuvimos en otros lugares y, y, y realmente eso fue mi escuela, ir y aventarme y hablar y hablar y hablar y tratar de entrar en un ritmo o salirme de un ritmo, pero Fernando yo creo que fue mi, mi maestro de, de como de aviéntate, ¿no? Así de... de habla mejor, y luego Abigail Vázquez me ayudó a vocalizar, a entender cómo suenan la, las palabras, cómo, cómo puedes respirar un poco mejor, y, y encontré esta manera de expresar lo que yo
1: quiero decir sobre nuestro lenguaje, ¿no? Pues sí, porque suena fácil, pero una cosa es escribir para ti mismo, y otra muy distinta, soltarlo hacia un público, ¿no? El subirse a un escenario, el estar expuesto a, al, al contacto directo con, con las personas, no es sencillo. Y no es sencillo más aún porque ni siquiera es una cuestión de canto, de, de una presencia escenográfica como rodeada en este, como en esta circunstancia de, de concierto o de algo mucho más agradable o, uh -huh. o, o, o familiar. Sino en este sentido de experimentación, de improvisación musical y también bajo la palabra, ¿no? Entonces creo que estaría muy padre eh, ejemplificar un poquito más de todo esto e irnos con el tercer corte musical. Uh -huh. Y con Patty Smith. ah
2: sí, elegí a Patty Smith porque más, más por su pasado que por su ahora. Sí.
1: ¿No? Así la amo. La sigo en
2: Instagram. Ah, sí, sí, pero bien, me encanta que, que toda su historia como mujer, ¿no? Como todo lo que hizo tan joven, empezando a leer, ¿no? Su grupo. Y después hasta alejarse de, de la música tener, por sus hijos, estar como creando en esa época. A pesar de ser una gran feminista, o en medio de todo esto, hasta ahora. Que, que sigue activa Que escribe sí. todos los días Es, es maravillosa Esto fue de sus primeras lecturas eh, Que están registradas en audio Es de 1973 Y lee tres poemas Ella tenía 27 años Es Me muy es, joven sí. Y ya era toda una revolucionaria Pues va a ser muy
1: emocionante Escuchar esto
6: <risa> Brian Jones Hey Brian 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 I'm not crying. I'm just trying to reach you. Cry me, River. Cry me, River. Throwing together. There's no one. There's no use looking. 'cause you're the one. You're the one. Look. Look. There's water. H2O. Water. Cry. She used to cry a lot. Showed that she was sorry. Hands and face. Feet were soaking wet. Cry, cry, come here, come here. I'll tell you a story. Come here. Now look at me. Sometimes I love you so much, I want to jump at you and rip out all your teeth. Cry, cry, to cry, to continue, to wave with eyes shut, the length of the river. Cry like river, cry like river. Cry like river, to fill the sockets with new eyes, to remember without remembering, to keep continuing, to continue in the face of failure, to keep going, to continue, and cry like river, cry the river, cry like river, cry like river, like river, babe. And... Stock them feet or barefoot. Immensely proud or bent like love, twig, scaffold, grave digger or dancer in wind, the same wind yet stinking of pigs, rose or the pollen which makes one cough, cruel, fantastic, unlike anything else. To have no need of the apparatus of the operating room, to be safe from all bodily harm, to know love without exception, to be a saint in any form. Christ died for somebody's sins, but not mine. Melt in a pot of thieves, wild card up my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own. They belong to me. I am brave and engrave my own palms, sweet black X. Adam placed no hex on me. I embrace Eve and take full responsibility for every pocket I've picked, mean and slick. For every Johnny A song I've bawled to, for every rock and roll song I've bawled to, long before the church made it neat and right. So, Craig, I'm giving you the goodbye. I'm firing you tonight. I can make my own light shine, and darkness too is equally fine. You can get strung up for my brother, baby, but for me, I draw the line. You died for somebody's sins, honey, but not mine.
1: Pues seguimos en dominio público Podríamos seguir escuchando a Patti Smith por mucho más tiempo Pero <risa> se nos va aquí el programa Y no, no terminamos de platicar con Mónica Leiva eh, Bueno, pues entonces eh, platicábamos sobre esta primera incursión con la palabra uh -huh. Con el sonido de la palabra Con la vocalización, con la improvisación Con el ritmo pero ahora das un paso más adelante a, a desmenuzarla y a trabajarla desde otro punto de vista. Sí,
2: pues empecé a hacer piezas gráficas, ¿no? Uh, fui a Saltillo con una residencia y, y trabajé en el Museo de las Artes Gráficas, también con Olga Margarita Dávila. Eh, hice, hago piezas gráficas también, escribo esto de manera estética o pues sí, gráfica, y también hago objetos, ¿no? Y, y estoy investigando las palabras, los alfabetos, los lenguajes, y es algo que ahorita me, me ocupa mucho mi me interés, o me tiene interesada, y es, también tiene que ver con esto de hacer arte simple,
1: está bien padre, ¿no? Así nada más
2: tienes una hoja, un papel y...
1: Y un gesto, ¿no? Un o un sea, gesto, como la gestualidad, sí. eh, ya no solo vocal, sino manual, ¿no? El movimiento... La tinta. ¿Qué utilizas? ¿Usas pinceles? ¿Usas eh, plumones? usas Plumones, eh, plumas, ¿no? Plumillas de escritura.
2: Eh, ahorita estoy haciendo, por ejemplo, unas piezas que son barro y, y con cuñas. Estoy escribiendo con cuñas. Y, bueno, en su momento estos grabados que, que hicimos allá en el en el Museo de las Artes Gráficas, con, en Pacto, también con, con Joao, en concreto, uh -huh. Editorial con eh, letras móviles. Uh -huh. Y bueno, este año también eh, me gané una beca por un libro de poesía. Eh,
1: hay que presumir, uh -huh. aquí hay que presumir
2: los logros. Entonces voy a publicar un, un pequeño libro que habla sobre, eh, sobre inmigrantes o emigrantes uh -huh. y que tiene mucho que ver también con mi trabajo que, que hago... Eh, con los campesinos con los que trabajamos los mezcales en Para de Sufrir, tenemos una mezcalería y también como tengo un proyecto como licorera o sea mi creatividad se expande por todos lados por todos lados <risa> Y me ha tocado ir a Texas el año pasado y escuchar muchas historias de inmigración, no es para nada un folclorismo, ¿no? Claro. Es, eso me interesa mucho, como que quede claro, son son historias que he escuchado, que me cuentan, que me conmueven y que de alguna manera me he atrevido como a, a narrarlas a través de mi de
1: mi poesía. Sí. Y bueno. este año será un libro... Pues estaremos esperando ya que salga para verlo, por Será supuesto. Será un libro y lo
2: voy a, y Paula lo va a editar, Paula Silva lo, me va a ayudar a hacerlo, entonces va a ser también una pieza gráfica al mismo tiempo. Perfecto.
1: ¿Nos vas a leer una ah, poesía? Va,
2: sí, les voy a leer una de estas poesías, se llama La Judea. Con un gorro de soyate, con un gorro de soyate, con un gorro de soyate, que es ate? Una hierba corta, muy dura, se cose verde, seca queda, un casco duro, la onda, la puntería del abuelo, huejo, 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 quilla, jalisco, expía, camina, la tambora, retumba, manejé, 28 horas de uso, desde California, regreso, en camioneta, cruzo, es la Judea. Cruzo, manejé, 28 horas desde California, a vivir los chicotazos Manejé los marranazos Veintiocho horas A honrar a Jesús crucificado Y la línea e, Y la lin la Frontera, mi tierra El tepe y la cerveza La cerveza retumba lenta en mi cabeza Retumba la tambora Mientras estoy lavando platos En usa, en usa Caminando en la nieve, en usa U, sembrando el campo s, en usa, a como la flor como 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 planta sagrada un gajo de cielo y galaxias enteras me conectan con la tierra infinita noche eterna mañana hoy estoy aquí empieza la Judea u as lavando platos siento duro los chicotazos en usa sas 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 sas, sas. en el cuerpo sas, sas 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 la adrenalina sas sas, sas. sustancia activa sas sas Mezcalina, intoxicado, espío el mundo entero, espío a mis ancestros, al linaje armas, lamas, gonzález, a de Hue, España, armas, quillas, lamas, los árabes, González, armas sa. Ju es malas, ju, 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 sustancia activa, su, 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 sus, sus, sud, sudoración bendita, éxtasis universal. Me conecta a los sonidos que me gustan, dea, la sangre que me recorre, dea, de una eterna borrachera, expío, me río, judea. Judea puede entrar quien quiera, puede pegarte cualquiera, y en este ventisca de tierra, en este ritual nos perseguimos con ritmos de corazón en banda la banda toca, comunidad dolida, los vientos hablan de mis anhelos más profundos, de volver a mi tierra, edda, roja y negra, del nixtamal, tortillas, de mi abuela, del monte silencioso, del río, de mi vecino, molcajete, del machete, de mi pueblo casi vacío, terriente, terrateniente, de la poca gente, de la planta, de la hierba, del salario, del mínimo, esta chamba peligrosa, moneda, mi pueblo vacío, triste lleno de naturaleza wifi conecta y la hierba que limpio en el monte con la mente cada día sas 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 esa vaca se desvió sas 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 la onda le doy una pedrada necesito agua necesito un casco duro de soyate la puntería del abuelo
1: saber quién soy pues vamos con el último corte musical que será una gran sorpresa y regresamos para despedirnos Casi
3: 14 años sin... Ir, a mi tierra a donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo. Deportación, una deportación, de botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán en mi wey, y aunque me miran la cara levanto empinándome un bote como quieras soy amigo y también mexicano mexicano hasta el tope
1: pues con esta canción vamos a tener que despedirnos eh, muchísimas gracias Mónica por acompañarme en este primer programa lo disfruté mucho, quiero saludar a mi hija Rita. Ah, pues sí, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, muchas gracias a Sara Valenzuela por la oportunidad, muchísimas gracias a Fabián Pelayo que está aquí en los controles técnicos y quien hizo posible que no nos hiciéramos tantas bolas, <risas> muchísimas gracias Fabián, eh, nos dejamos, quédense con la Casa de las Palabras, Leyendas Tradicionales de Jalisco y nosotros nos estaremos escuchando el próximo viernes, buenas noches.
0: Hoy fue todo en dominio público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí, en el 96.3fm de JB Jalisco Radio. XJB 96.3fm.